0: 旅途中谈情说爱，欢迎收听旅途中谈情说爱。在每一次的说爱单元呢，都是说故事单元，入中都是朗读自己所写的一些文章，然后分享自己的心情。但我今天的说爱系列想做一点不一样的，我想当一个导读人。呃，与其说导读人，不如说是我的看书心得分享。如果你有机会找这本书的话，也许你有你的看法，也也许你可以借由我的介绍当中，可能更认识这本书，或是更喜欢这本书，你就可以找出这本书来看，算是我先帮你读了，你再决定要不要去购买这本书。那这些书目前都是我自己呃购买的，呃，并没有任何的商业行为。那呃，如果你觉得你喜欢，请你留言告诉我。如果你觉得我导读或是我的心得分享有偏差，你不喜欢，你也可以告诉我。毕竟我们就只是看书的心情分享，看书的心情的感觉，没有决然的对错。那今天第一次来介绍书的心得，那我就挑了这一本畅销书，叫做《你的善良必须有点锋芒》，“锋”是金字部。那个锋利的锋，芒是光芒的芒，呃，锋芒这两个字很少运用到，还是我少读书不了解，我很少读到这样的书。那我就来开始今天的新的分享喽。呃，书名叫做《你的善良必须有点锋芒》。什么叫锋芒呢？是不是大陆语啊？大陆的用语？还是这是作者自己自创的一种名词呢？我并不晓得。它并不是说光芒哦，它是锋利的光芒哦，它比较偏向的解释，我想它的锋芒的意思，以书名的释义来说，它应该代表的是，呃，你要一点力道，你要有一点力量，你要很锐利，你要有所原则，你要有重量，甚至有一阵风的感觉，心会砰一下，心会震一下。所以，它的说明，你的善良必须有点锋芒，也许该读成，你的善良必须有点锐利哟、哦，要、哦、这个语气，你的善良必须有点力道哦，你的善良必须有点原则哦，而不是平平的，或是有点像善良，感觉比较仁慈，比较软趴趴嘛。你的善良必须有点锋芒，感觉太软了，它有点力道在其中。那我觉得它有一些相似于啊、哦。好比说，我看完书，我觉得他想要讲的意思是，你不要当烂好人。那个烂不仅是腐烂的烂，也不要当泛滥的烂。你是不是在生活当中，或你自己都自认为自己是个烂好人呢？当好人已经这么不容易了，事业上不顺你心或是坏的事情、坏的风气、糟糕的事情已经这么多了，我当好人却被讲成烂好人。仍然不是一句称赞，怎么讲？是这样亏我，还是挖苦我，还是根本就是指责我？不要当烂好人。书名就是告诉我们：不要当烂好人，没有人会感谢你，你自己都不会感谢你自己。另外，书名整本书给我的感觉是：善良要留给值得的人。什么是值得的人？你要来判断。每个人的认为值得不一定，定义不一样，你认为值得就好。你的善良要留给你自己认为值得的那个人、那件事、那个物，而不是泛指善良，通通一视同仁，可以对所有的人事物，这是不公平的。书并不是想讲这个，书是告诉你，善良要留给值得的人，要留给会感恩的人，要留给有用的，会回报给你。就算他不回你，他知道感恩。他不是收了还骂你，收了还亏你，收了还卖乖，不是这样子。或者还可以延伸一下，书的意思是你可以当个世故的人，世故哈、啊，懂得世故的人却让人舒服。你可以当个世故却让人舒服的人。有一种职业叫业务。咳咳他可能被人家曲解了，觉得业务一定很油条，业务很油腻，业务擅长跟人沟通，业务要做生意，并不代表那个做业务的人一定得很油腻。你在生活当中有没有碰过，觉得让你觉得？懂礼节，懂世故，懂得享受生活，却让你觉得很舒服，不让你觉得很刻意，不让你觉得很做作，不让你觉得很 gay 掰。他很世故，他懂得人情世故，他懂得人情事理，可是不会让你觉得难堪或不舒服。书有这个意思，你可以当个世故的人，但你要当个让人舒服的人。另外一个衍生的意义是我自己个人的衍生跟感觉。你的善良必须有点锋芒，他的意思是你的邪恶也必须有点原则。你不能乱邪恶，你不能一视同仁的邪恶，你不能一视同仁的使坏。但是对于一些不懂得感恩，对于一些常常找你麻烦的人，你可以施点一点你的小邪恶，让他们有点教训，而不去。总是乖乖的在那边被欺负，哦，感觉上这本书是要让人家复仇吗？不是，他只是告诉你，你可以善良，人本该善良，但是善良应该给值得的人，那些不值得的人，他如果持续的在害你，你应该有所作为。好，书名的这个这句话其实是来自于，我不想一直讲书名啊、哦，让让你觉得我好像在广告。可是我不讲书名，你要是中途才听这一这一段，你会觉得我到底在讲哪本书？所以我很尴尬，我没有在广告的意思哈、哦。这本书已经很畅销了，它卖不卖跟出版社跟我都无关啊。我再说一次，它它卖不卖可能跟出版社有关，但跟我无关哈、哦。我只是单纯的看了这本书，然后做我的新的感想。推不推荐靠你自己哈，看你自己。这本书它是来自于呃一个文学家爱默生的一句话，叫做“你的善良必须有点锋芒，否则等于零”。好、哦，这句话是作者的翻译，还是台湾有类似的话？我是不知道，我就是从他书中看来的。你的善良确实必须有点锋芒，它的重点在于第二句“否则等于零”。你的善良如果没有锋芒，它是无用的，它是无效果的，它会害死人的，它会累死自己的，所以它才会加第二句。第二句不在书名里面，却还蛮重要的，就是你的善良要有所谓的锐利的光芒，不然的话，它没有用处哦。为什么？待会我会在呃书中的一些篇章朗读或分享，让大家知道。那我们就顺便了解一下爱默生是谁喽？爱默生，我查了一下，他是思想家，他是文学家，他是演说家，他是美国的孔子啊！如果你说思想家、文学家、演说家，李儒中也会说自己是演说家呀，他是谁呀？可是如果说有人称他为美国的孔子哦，他的地位你应该可以知道喽，毕竟我们的孔子是至圣先师嘛。那爱默生是美国的孔子，感觉地位就。那个位置就出来了。他有以下的一些名言，你可能听过，好比“昨日换不回，明日不实在，只能把握今日”，这、就是爱默生说的。昨天已经过去了，再辉煌再痛苦都过去了。未来你猜都猜不到，下一秒钟、下一分钟、明天、下一年、下个世纪，你猜都猜不到，也感受不到。把握不到，你唯一可以把握感受就是此刻。此刻你正在听我的 podcast， 此刻你正在一边听一边做事，一边听一边开车，一边听一边怎么怎么样，或者是你超级专心听。昨日换不回来，明日不许在，只能把握今日。这是爱默生说的。爱默生还说了一句话，叫做“爱情是一个人的自我价值在别人身上反映出来”。哦，这句话很有趣。有一部电影叫《P.S. 我爱你》哦，他是说有一个女人跟一个男人在一起，但这个男人得癌症死了，女人走不出来，女人一直囚禁在伤心当中。这个男人在死前就知道他的老婆会这么爱他，放不了手，所以他就写了十封信，藏在各个地方，让他死后了，老婆可以在不同的时间阅读。阅读的信的内容都是叫老婆说“我爱你 ”，P.S. 我爱你，但你要向前走。Keep walking, keep moving。你要继续的往前走。这个女的就说：“她为什么走不出来？有一个重要的原因之一，就是每一次她走进酒吧或走进人群拥挤的地方，她都觉得她走不进去，因为好像感觉大家都在看她，大家都对她议论纷纷。她是个寡妇。以前她走进酒吧、走进人潮的时候，她都会知道她的老公会用她挚爱的双眼看着她，告诉她说：‘你可以的，我爱你。’”这个女人就有光芒，她的光芒来自于老公对她的爱意、信任跟喜爱。但是这双这一双光芒不在了，她感觉自己没有自我价值。这个电影的情节有一点反映了爱默生这句话：“爱情是一个人的自我价值在别人的身上反映出来。”你是这样的人吗？这样的人其实活得蛮辛苦的。有自信的人才活得比较自在，但自信很难呐、啊。好，我们来聊一下这个作者。作者叫做木言哥，从他书里面提到的，他的履历是心理咨商师，他是一个翻译。所以，也许这句话书名也是他自己翻译的，我并不知道。其他 Google 不到，他的资料不多，感觉很神秘。他已经是畅销作家了，他资料不多啊、哦，我没有办法介绍他到多少。哦，但他自己说到，他访问当中跟他书里面提到，他笔耕多年，他写了很多年的文字，一本书就让他砰红了起来，后面的作品他就被人家看到了。那我有搜集到他的一些访问，也许可以跟大家分享，包括他曾经说过：“人生没有白走的路，每一步都算数。”有道理哟、哦，因为他长期的笔耕。因为有了他第一篇文章，到也许后面到第一百篇他才被人家发现，或许是第一万篇了。没有他的第一篇到第九千九百九十九篇、第一万篇不会被人家看到。所以人生没有白走的路，每一步都算数。你的工作、你的学业、你在家里当个乖儿子、乖女儿、好爸爸、好妈妈，每一步都算数。你不是天生就会做某一些事，你是经由时间的历练，一步一步的慢慢往上累积，才能变成今天的你。所以你很棒，我很棒。他又说了下面一句话，在访问当中他说过：“生命是柔软的，世界是硬的，柔软包裹坚硬，孕育出珍珠。”我想他是中国人，他是大陆人哈，他这些话的感觉都非常的呃文绉绉。呃，只是语言的不同，但是你应该啊、呃，只是用字的不同，你应该都懂它的意思。人要像蚌壳一般，也许有很多很多的逆境，他们都是小石子，被蚌壳吸收进来，好不适应哦。只要吐出更多的呃，更多的容易共呃，更多应该更多的液体嘛，更多的结晶包覆那一颗沙子，最后就变成珍珠。珍珠是这样子来的，人也应该如此。再来，他也说到，每个人都有自己的人生残酷，也有属于自己的坚强。冷暖只有自知啊！你碰到的逆境，别人碰过类似的逆境，再怎么类似，都不会是百分之百一样。所以你很难告诉别人说我能体会，你很难告诉别人说我懂，我懂。所以你应该像我一样，怎么怎么做。连做一道菜，同样放盐放酱油，每个人的分量不同，顺序不同，每个人的手艺不同，味道都不一样。你怎么能说那个事业、那份挫折、那个困难、那段爱情能够完全一模一样？然后你就告诉他说你应该应该怎么做？所以专家的位置很危险也很重要。你重要的事情是类似的情境引导对方。但你不能告诉别人说就这么做吧，百分之百我的药一定有效。这样子你可能会耽误了别人，因为真的每一件 case 都不一样，冷暖自知。你有属于自己的人生残酷，你也有属于自己的坚强。在他待会的书，如果有时间分享到的案例，就是如此。个人的造业，个人单，但个人的快乐也个人享受。书有分为六大标题，三十六篇散文，所以每一大标题大概有六篇左右的文章。这六大标题分别是你以为的善良，其实只是懦弱，很会写哦。第二篇叫做“说好的吃亏就是占便宜呢？才怪，对不对？”第三篇是你多余的牺牲，他看不懂也不心疼，你做了这么多多余额外的牺牲，对方根本不了解。第四篇，你有多好，他就有多坏。我们是不是引出了别人的劣根性，让他这样子对我们？第五大片，你没那么坚强，但只能独自坚强，不然怎么办呢？第六大片，可以替别人着想，但要为自己而活。所以我会根据这六大片，依时间来找出其中的片段来朗读或是分享。刚才说到六大篇有三十六章的散文，那书的形式跟内容其实每一篇都是以故事来带出很简单但容易忽略的道理，真的很简单很浅显，你都听过。你没听过的话，可能可能代表的他有一些改编，或者是如中我在阅读之后有了一些改变，不然都是很浅显的，你可以了解的道理。所以我来念一下他的书重要的文字。应该说，它的主旨，我把它念完，这本书等于看完了。<笑>它的所有的故事都是扣在我接着要念的主旨当中。所以，如果你只看道理的话，这个道理一两页就写完了，但其他都是以故事来验证这些道理。所以，你可以先听听看，你喜不喜欢这样的主旨？如果你觉得有道理的话，你就不妨找这本书的其他的故事内容来作为。呃，你要不要购买的一个原则？好，他说啊，他的书的主旨，我觉得可以从以下的篇章挑出来跟大家说。他说啊，张爱玲曾经写过一篇文章，叫做《非走不可的弯路》非，非非得走不可的弯来弯去的路，哈、哦，非走不可的弯路。他说，他站在青春的路口，他的母亲拦住他说：“此路走不得，我以前走过。”他不信，觉得母亲能从那条路上走过来，自己为什么不能？于是他坚持走上那条路。母亲只好叹气回，回说：“一路小心啊！”当他真的走上那条路，发现母亲没有骗他，那条路真的难走。最后，当他拼了命努力，一路坚持，终于走出来的时候，看到一个年轻人正站在自己当年站的那个路口，他忍不住像母亲那样喊着：“那条路走不得！”年轻人跟他当年一模一样，非走不可。于是他也只好说：“那你一路小心啊！”一个人能依照自己喜欢的方式过一生，那是一件非常困难的事。我们无时无刻不被外界的声音指指点点，时间久了便忘却了初心，失去了独立思考和坚持自我想法的能力。我写的也是这样一本书，作者哈，这位作者，这位大陆作者，他说他写的也是这样一本书，只告诫不劝阻，最后只加一句“一路小心”。一个人越是善良，待人的底线应该越高，这样才能避免纵容他人，也能保护自己。你可以善良，但是不要无谓的善良。如果经过岁月的磨练，你稍微修炼出一些锋芒，反而可能游刃于人际，更能从容的生活。因为这个世上有太多所谓的低能善良，好比说缺乏常识的善良，怎么说呢？好心的老太太为生病的朋友推荐各种偏方，这是低能的善良，缺乏常识的善良。你觉得呢？心怀慈悲的人莫名其妙乱放生，把海龟带到公园的池塘去放生。也比如说，不同情受害者，却只同情弱者的善良。哦，我们台湾有太多这样的案例，对不对？你有一个不做家事、乱丢乐色的室友，你忍无可忍发飙之后，别人却说：“哎，你应该对室友宽容一点。”莫名其妙。比如说，用妥协忍让的方式表达“我都是为你好的”这种善良也不应该。某人的丈夫喝酒赌博还杀完主意，有一天他出轨了，劝人劝他老婆说：“好歹夫妻一场，你还是原谅他吧。”哦，这个善良，我们的作者当然也不建议。另外，还有一种无止境的帮助却带来反效果的善良。他说，比如说，不断的借钱给亲戚，帮他们度过难关，不断的借，不断的借，可是最后希望他们回款，他们还你钱的时候，他们却跟你反目成仇，这种善良也不应该。他说啊，他不应该为善良下一个定义，但是善不善良，你要自己学会选择。生活不是用来妥协的，你越退缩，喘息空间越少。日子不是用来将就的，你越卑微，幸福离你越远。你无需把自己的姿态摆太低，属于你的就要积极争取，不属于你的也要果断放弃。不想做的事不必勉强自己做，忍了很久的事不必一而再、再而三忍下去。不要再让别人来践踏你的底线，一味的忍让或取悦，那不叫善良，而是你不想承认你很懦弱。也别做别人不喜欢、不会感激、你自己做不好也不爱做的所谓的善行。只有挺直了腰杆，这个世界才会给你属于你的一切。如果你的生活只是对世界察言观色，然后满足于眼前的苟且；如果身边的人总是忽视你的存在；如果你被认同是靠委曲求全，那么拜托你，请记住：你当善良且有力量。好，这是他的主旨哈、哦，在一开始他就写给大家，我也朗读给大家听，所以他的文章大概就是这个方向啊、哦，包括他的语气，包括他所要说的内容，都扣住了这个主旨。那我就从六大标题当中挑一些故事来跟大家分享。那。如果叫做剧透的话，我就只剧透其中的部分，好吧？其他的大部分的阅读的，呃，阅读的开心、阅读的充实，还是留给读者或是现在听众你了。我先分享第一大篇章，叫做“你以为的善良，其实只是懦弱”。你是不是这样子一个人呢？大家不妨思考一下。他的片中有一篇故事是这个样子的，他写在这一篇叫做“你那么好说话，其实只是没原则”这一篇故事。他说有一个人叫纪晓棠，好、哦，他刚进公司的时候为人热情大方，大家都喜欢找他帮忙，而纪晓棠向来来者不拒。他早早的到公司打扫办公室，然后听到谁说：“哎，我没吃早餐，好饿。”他就主动的拿出自己的饼干送过去。假日帮同事收快递、处理工作，在夏天很热，他带冰可乐请大家喝。随着工作分量越来越多，纪小棠无法再像以前这样子帮同事乐善好施，这么的快乐，随时请客，因此抱怨声。开始对他有抱怨了，抱怨的声音随之而来。还有很多人会说：“小唐唐，你赶快去哪里饮印子啊？你赶快请我喝可乐啦！”哦，碍于情面，纪小唐默默的做了。有一天，主管开始吩咐叫纪小唐去做一些上班以外的杂事，比如说帮这位主管、这位中阶主管去车库帮他搬东西。结果呢，纪小唐才刚出门。要出这个办公室，要帮这个中介主管去帮他私人的搬运，就被出差回来的总经理撞个正着。总经理问他说：“你现在出来干嘛？你怎么不在办公室呢？你是内勤啊，你出来干嘛？”为了不给那位中介主管麻烦，他就扛下了。他就说：“哦，我是去买我个人的办公室用品。”结果后来。好死不死，这位总经理不知道从哪里知道了真相，不仅修理了那个中阶主管，你怎么叫你的主属下去做这么私人的事情？不仅修理了他，也修理了纪晓棠。他跟纪晓棠说：“你身为人事部的行政人员，连诚信两个字都做不到，我怎么可以安心地把重要的事情交给你？你又如何去管理别人呢？”这样事情在总经理心里打了一个擦擦，久而久之，他的同事也不喜欢他，因为纪晓棠原本是一个什么都愿意做、什么都额外做的人，现在他只收到了好人卡，没有人感谢他，他几乎想要离职了。好，从这篇故事呢，我们的作者呢就给了我们以下的道理啊、哦。这个道理也许很适合所有在上班的同仁，你自己作为参考。因为有些人参考你说意气用事拍了桌子也不对呀、啊，他不是作者要你的意思啊。作者只是要你承认你自己心中的真实的状态，不要自欺欺人再做判断。他说啊，人在职场，很多人也会遭遇类似有苦难言的情景。上司把很多跑腿的工作交给你，你会纠结于无论上司是重视我嘞，还是想跟我亲近嘞，还是只觉得我很好说话？同事故意说话刺激你，你会想他是觉得你好脾气不会生气呢，还是利用你好欺负的原因发泄他个人的情绪而已呢？你在任何场合都微笑示人，人家可能觉得你没个性，下意识就开始轻视你。你对朋友有求必应，放弃自己的安排，满足他们的邀请。等下一次你不答应的时候，人家就觉得你不够意思。就像纪晓棠，他喜欢照顾别人来确定存在感。哎。他不是真的那么喜欢照顾别人哦，他照顾别人也为了确定我的存在，他是这样子的人，所以往往既不好意思拒绝别人，又害怕被别人拒绝，于是心里想说不的时候，却言不由衷的说出好，生怕直接说出了不会伤了自己的自尊，也对不起别人。其实自尊取决于我们是否能够接纳和喜欢自己。不愿意说不、害怕伤害别人的人，通常也很在意别人拒绝。这类的人呢、啊，容易把被拒绝理解成别人对自己不喜欢，别人只是拒绝不帮你，顺便买可乐。以下是我说的：我哎，你去外面吃午餐，你可以帮我带个可乐回来好吗？顺便嘛，哎，我不想哎，我没空，我不想。当我拒绝别人的时候，你会别人会就。那些被拒绝人就会认为说他讨厌我才不帮我买，没有想到他只是不帮你买可乐，他照样会喜欢你哦。很多人把这件事情纠结在一起了，再往下念，随后呢也会觉得自己似乎没那么重要或没那么好。这样的委曲求全、强迫自己的背后，并非真正的心甘情愿，而是隐藏着一个“你以后也不要拒绝我的”心理期望。因为害怕被别人拒绝，所以不敢拒绝别人。就这样，你在人际交往过程中逐渐丧失了原则，被别人发好人卡，你越来越难以把握哪些事必须坚持，哪些事可以宽容。宽容不等于没原则，你应该守住底线。当你能够从容地拒绝别人，你就会知道，大多数时间拒绝并不是有意伤害，相反的，只是诚实的表达自己的意愿。回想一下，不管是家人还是自己最好的朋友，对你提出大大小小的要求的时候，你有说不的时候吗？经常吧，对不对？但是那个时候，你是否会认为我拒绝了我爸爸妈妈、哥哥姐姐，我拒绝了我好朋友，就说明了我不爱他们或我不在乎他们？不会嘛，对不对？这是两码子事嘛。反过来想也是一样，别人即使在某件事情上拒绝了你，并不等于他们不在意或不看重你，只是他们真的不愿意或根本不想做、不法做哦，不愿意或者是不想做或是无法做，爱不爱？跟被拒绝是两件事情。好，这是我们的第一大篇章。你以为的善良，其实只是你自己懦弱。我再分享一个篇章好了，其他四大篇章你就好好去阅读喽。我再分享一个我很喜欢的故事。第四大篇章叫做“你有多好，他就有多坏”。其中有个故事叫做“可以宽恕，但不能忘记”。等我一下哦。好，他的意思是代表是有很多事情好跟坏都是混在一起的。你当然可以判断出你自己的好跟你自己的坏，但是有时候混在一起的时候，你很难依据那个好跟坏做出你的反应。但这个故事我觉得很棒，它告诉我们很多的事情。不管好坏，我们原谅或接受，我们不要忘记。也就是说，我们可以呃宽恕那件事情，原谅那件事情，我们可以让那件事情淡掉，但不能让它没有声响，不能让它消失在风中。否则，尤其是恶的事情、邪恶的事情，会越来越邪恶。邪恶的事情应该要被大家记住。然后做改善，而不是邪恶发生之后无声无息，这样子就等于是纵容了邪恶。我与其这样说，不如读这个故事让你知道喽。有位诺贝尔文学奖的得主叫做莫言，他有一次在颁奖典礼的时候，他说出了一则故事。他故事是这样子的，那个题目大概叫做《记忆中最痛苦的一件事》。莫言说道：“他自己年少的时候，母亲去田地里捡麦穗，被守麦田的人打倒在地上，母亲口角流血，而那个看守麦田的人最后是吹着口哨扬长而去。你可以想到那个画面吗？一个小儿子看到自己的母亲被打被揍，全身是血，那个揍他的是个男人，并且很得意的吹了口哨，当做没事一般扬长而去，打得真爽啊！”多年之后，莫莫言跟他的妈妈两个人，莫言都长大了嘛，他妈妈更老了嘛。这两个人母子啊，居然跟那个看守麦田揍揍他妈妈的那个男人相遇。对方已经是个白发苍苍的老人。请问大家，如果你是莫言这个人的话，你要不要去揍回来？这个老人已经很老了，当年揍你妈妈的那个人年轻力壮，现在过了。三十年，这个老人就是一个老老的白发苍苍、手无缚鸡之力的人。你会怎么对待这个老人？大家不妨想想看。莫言这个时候就很想冲上去为母亲报仇，说：“你当年揍我妈妈，我现在不管我咒骂你、诅咒你，或我 k 你一顿，都是应该的。”可是这位妈妈被当年被揍的妈妈拉住了她，她平静哦，是平静的说不怨恨哦。她说：“儿子啊。”那个打我的人跟这个老人并不是同一个人，大家听懂我的意思吗？他当然是同一个人，可就他妈妈的心理而言，这个被害者心理而言，当年揍我的这个是年轻力壮、有愤恨、有怒气的年轻人，现在这个人都老成这样了，这两个人不是同一个人啊！你先在报复起来没有意义呀、啊！不要不要。所以，这个妈妈当然知道这个人，这个老人是当年揍他的人，可是在他的心里认为他不是同一个人。大家想想看，莫言的母亲显然已经宽恕了眼前这个白发老人，但并不想让这个白发老人知道。他已经被宽恕了，更不会让成年的儿子莫言为自己报仇。虽然他并没有忘记当年的事情，也就是说，他也不会去告诉这个老人说：“你当年揍了我，我原谅你喽。”或是“你当年揍了我，你真的不应该。”可是现在你这么老了，我不能动手，无法动手。他不要让那个老人感受到宽恕。他自己的心里的状态是：我现在对你无恨无怨，但当年被揍的这件恶行，我不会忘记。作者说，人性都有丰满复杂的一面，黑暗肮脏与纯洁善良，很多时候会诡异地融合在一起。面对那些内心感到愧疚、也曾经备受煎熬的人，我们可以宽恕，但不能盲目的谅解与同情，因为那是对恶的纵容、对善良的亵渎与曲解。宽恕只是与过去的自己握手言和，只跟自己的感受有关。需要的不仅是仁慈之心，还要有善良的智慧。时间的关系，我只透露了其中的两篇篇章，甚至是两个小小的故事，还有三十四则的篇章跟故事等待你自己去挖掘。你的善良究竟是如何呢？你应当成为一个有善良的人。但是作者写完了这三十六篇，其实要传达的是一件事情，叫做你应当善良，而且要有力量。你当善良。且有力量。如果你喜欢如中的阅读的心情的分享的话，请留言告诉我，或是借我的 email 告诉我，让如中有更多的改进。感谢你收听今天的《如中谈情说爱》，我们下次再见。